0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. No programa de hoje, vamos falar dela, uma das missões mais especiais e espetaculares que está prestes a ser lançada, a missão Lucy que irá estudar um grupo de asteroides conhecidos como troianos e que ficam lá na órbita de Júpiter. Vamos junto nessa viagem, porque chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, queridos ouvintes. Vamos então aqui fazer um Horizonte de Eventos hoje para a gente conversar sobre... A missão Luce, a missão Luce que tem o objetivo principal aí de estudar os asteroides troianos. Para quem não sabe, os asteroides eles podem ser considerados verdadeiras cápsulas do tempo que vagam aí pelo nosso sistema solar. Os asteroides eles guardam os segredos da formação e da evolução inicial do nosso sistema e são, portanto, cruciais para que possamos entender o como tudo aconteceu aqui na nossa vizinhança cósmica. Os asteroides eles podem ser basicamente divididos em três categorias. A primeira consiste daqueles asteroides que são encontrados no cinturão principal de asteroides que fica ali entre as órbitas de Marte e Júpiter. Nessa região, os astrônomos estimam que existam entre 1.1 e 1.9 milhão de asteroides. Um segundo grupo de asteroides são os troianos. Esses asteroides são aqueles que compartilham suas órbitas com os maiores planetas do Sistema Solar. Os astrônomos já, rep já reportaram a existência de troianos nas órbitas de Júpiter, Urano e Netuno e, em 2011, até na órbita da Terra, foram relatados asteroides do tipo troiano. Os troianos de Júpiter podem ser encontrados em aglomerações, duas delas principais, localizadas nos chamados pontos de Lagrange L4 e L5. Ou seja, um grupo segue na frente do planeta enquanto ele vai fazendo a sua órbita ao redor do Sol e um outro grupo segue atrás do planeta à medida que ele orbita o Sol. Eu falei que eram três grupos, falei de dois, mas existe um terceiro grupo de asteroides que hoje são chamados dos Nia. Near Earth Asteroids, ou seja, são aqueles asteroides que possuem órbitas que cruzam ou que passam perto da Terra. Os asteroides que cruzam a órbita da Terra são chamados de cruzadores e os NIAs são uma população composta por mais de 10 mil objetos, dos quais mais de 1.400 deles são classificados ainda como PHA, ou seja asteroides potencialmente perigosos. Cada uma dessas famílias que eu citei agora de asteroides, ela traz uma informação importante que deve ser estudada para que a gente entenda o sistema solar. No decorrer da exploração espacial, os astrônomos já tiveram a chance de estudar asteroides do Cinturão de Asteroides e alguns dos PHAs. Mas os troianos, esses ainda continuam sendo um grande mistério para os astrônomos. Um grande problema dos troianos é que eles estão muito distantes, para que se possa fazer uma análise mais detalhada deles usando telescópios aqui na Terra. Décadas atrás, os pesquisadores retrataram a formação dos planetas com Júpiter e os troianos coalescendo perto da sua localização atual a partir de um disco de gás e poeira ao redor do Sol. Mas os telescópios mostram que os troianos não têm cores uniformes, como seria de se esperar se eles fossem formados a partir da mesma matéria-prima local. E em vez de ficarem perfeitamente no plano do disco planetário, como o modelo antigo previa, suas órbitas estão ligeiramente, ligeiramente inclinadas. Então, em 2005, usando simulações de computador, de como os planetas recém-nascidos teriam influenciado os uns sobre os outros, os astrônomos propuseram que os troianos eram um legado da turbulência inicial do Sistema Solar. Conforme a ideia atual, o gás do disco protoplanetário inicialmente amorteceu os efeitos dos puxões gravitacionais dos gigantes gasosos e os manteve em órbitas estáveis, muito mais próximas um do outro do que hoje. Assim que o gás se dissipou, o caos explodiu lançando Júpiter para dentro, de os outros gigantes para fora. Plutão e outros corpos gelados distantes foram lançados ainda mais para longe, no que é chamado de Cinturão de Kuiper, o que é uma região que fica ali além de Netuno, onde estão os objetos que a gente chama de transnetunianos. Mas o modelo também prevê que alguns desses corpos gelados teriam sido espalhados para dentro e capturados como sendo os troianos de Júpiter. Embora a ideia de uma instabilidade possa explicar muito, ela não foi realmente testada por observação. Assim como a descoberta do fóssil informou os cientistas sobre a evolução humana, os asteroides troianos podem fornecer pistas sobre a história antiga do nosso Sistema Solar. Depois que Júpiter se formou e se estabeleceu em sua órbita atual, os asteroides ficaram presos em agrupamentos cada um centrado em um ponto de libração gravitacional estável à frente e atrás do maior planeta do Sistema Solar, ou seja, localizados aí nos pontos de Lagrange L4 e L5. Os cientistas acreditam que os asteroides troianos representam uma amostra diversa dos tipos de pequenos blocos de construção planetários deixados para trás após a formação do Sistema Solar Há cerca de 4.5 bilhões de anos. Eu falo sempre que, que os asteroides é como se você... Imagina que você está construindo uma casa. Então você usa ali areia, o cimento e pedra. Você começa a construir a casa você vai, vai consumindo esses materiais. A mesma coisa aconteceu aqui no Sistema Solar. Os planetas foram se formando e consumindo os pequenos objetos que estavam por ali. Quando você termina de construir a casa, sobrou um resto de coisa ali para fora. Então se você passar na frente de uma casa né, que acabou de ser construída, você vai ver resto de cimento, resto de pedra, resto de, de areia e você olhando aquilo ali, olhando aqueles restos de coisas você consegue inferir mais ou menos de como a casa foi construída. No sistema solar é basicamente a mesma coisa com relação aos asteroides. Por isso a importância de estudar esses asteroides mas, como eu falei também os troianos são muito difíceis de serem estudados por isso que a NASA planejou uma missão exclusiva para estudar esses objetos e é o que nós vamos falar agora aqui Muito bem, então. Agora uma missão robótica da NASA que custou 981 milhões de dólares, chamada Lucy, que vai ser lançada no dia 16 de outubro de 2021, em Cabo Canaveral, na Flórida, e explorará seis desses asteroides troianos. Durante a sua viagem de 12 anos, a Lucy, que foi batizada com o nome do famoso fóssil ancestral humano, e o fóssil, por sua vez, foi batizado em homenagem à música Lucy in the Sky with Diamonds, porque foi a música que estava tocando quando eles descobriram. E a música, por sua vez, foi inspirada na filha de um dos Beatles. Então, você tem tudo uma coisa inspirando a outra. Tanto que se você tiver a oportunidade de ver a coifa da, da missão Lucy, você vai ver que do lado esquerdo está pintado ali o, o esqueleto da Lucy, que é o fóssil humano aí mais antigo que a gente tem. Então, o, a missão Luce testará se os próprios troianos são fósseis do início do Sistema Solar que foram arrastados para dentro das frígidas extensões, além de Netuno, durante o período de turbulência gravitacional. Os detalhes das superfícies, as formas e a composição dos troianos podem revelar não apenas como essa antiga reviravolta ocorreu no nosso Sistema Solar, mas também quando tudo isso aconteceu. Uma analogia que alguns astrônomos gostam de usar é a seguinte, às vezes você tem respingos de, de sangue nas paredes, que eles podem dizer mais do que sangue num cadáver. Os asteroides são realmente os respingos nas paredes que podem nos contar a história do Sistema Solar. Isso é uma boa analogia também, é parecida <risos> com aquela que eu contei para vocês da casa. Para dar uma olhada mais de perto, a luz se viajará por seis anos. Vai fazer dois voos terrestres, ou seja, vai passar duas vezes pela Terra para aumentar a velocidade antes de alcançar o grupo líder dos troianos em 2027. Dois painéis solares circulares irão alimentar a espaçonave, cada um deles medindo 7 metros de diâmetro para poder cap captar a luz fraca né, que é disponível lá na órbita de Júpiter. A missão Lúcia vai ser a, a missão mais distante do Sol que já foi lançada pelo ser humano e que é operada, e que vai ser, né, no caso, operada por energia solar. A NASA selecionou a missão Lúcia junto com outras missões que irá explorar outro asteroide, como a Psyche, que em 2017 né, a NASA resolveu é, vamos explorar os asteroides. Então ela escolheu a Psyche, que é uma missão que vai estudar um asteroide chamado Psyche, que é metálico e tudo mais. E a outra, a Missão Lucy, para estudar os troianos. A missão Psyche está programada para ser lançada em 2022 para orbitar então, o asteroide Psyche, que é rico em metal. Para quem não sabe, a espaçonave Lucy ela tem 1.500 quilos, Está programada para ser lançada a bordo do um foguete Atlas V no dia 16 de outubro de 2021 durante uma janela de 75 minutos que abre aí lá pelas, pelas 5 h hora de Brasília. A missão tem 23 dias para decolar e tirar proveito de um, alinhamento, de um alinhamento único entre a Terra e os asteroides. Se passar esses 23 dias, só o ano que vem, onde ela vai ter de novo esse alinhamento. Depois de ser lançada ali do cabo canaveral, a espaçonave Lucy passará um ano em uma órbita ao redor do Sol semelhante à da Terra antes de retornar ao seu planeta natal no próximo outubro para uma manobra de estilingue gravitacional para poder então começar a viagem rumo aos troianos. Depois, em dezembro de 2024, a Lucy vai fazer outro sobrevoo pela Terra e isso vai enviar a Lucy então em direção ao primeiro encontro com os asteroides. Antes de chegar aos troianos, a espaçonave passara rapidamente por um asteroide chamado Donald Johansson. Esse Donald Johansson, quem é? É o pesquisador que descobriu o fóssil da Lucy lá em abril de 2005. Então é tudo uma coisa né, ligada na outra. Depois disso, a Lúcia vai então voar para primeira, a primeira aglomeração de, de troianos, visitando cinco asteroides um deles tem uma pequena luazinha, tem um pequeno asteroide que orbita ele. E isso vai tudo acontecer em apenas 15 meses entre agosto de 2027 e novembro de 2028. Ela vai fazer essa, esse sobrevoo por esses asteroides aí do grupo líder, que a gente chama, né? do grupo que vai na frente do planeta. O primeiro alvo da Luz será estranho até para os troianos: é o Euríbates, que tem 64 quilômetros de diâmetro e tem um pequeno satélite. De longe, ele se assemelha aos asteroides escuros ricos em, carbonos, em, ricos em carbono encontrados aí no cinturão de asteroide principal. Em um ano, a Lucy vai passar pelo Polimeli, pelo Lecos e pelo Oros, que parecem semelhantes a objetos gelados do cinturão de Kuiper. Em seguida, a Lucy volta para a Terra mais uma vez, para uma terceira assistência, gravitacional antes de voar de volta para os troianos. Então em 2033 ela vai pesquisar o Patroclus e o Menoetius. Asteroides aí que tem 100 km de diâmetro e um orbita o outro. Esses asteroides, eles são binários, né? E eles são estranhos no cinturão de asteroides, mas eles são muito comuns lá no cinturão de Kuiper. Isso é muito interessante. Uma grande questão que existe é, será que esse par de asteroides poderia ter sido capturado do cinturão de Kuiper? Por isso que a gente tem esses asteroides binários ali no cinturão principal? Bem, a Lucy vai com certeza ajudar a responder essa pergunta. No seu arco mais distante, aí na sua órbita, a Lucy acabará chegando a mais de 800 milhões de quilômetros de distância do Sol e será, como eu falei, né, a espaçonave mais longe já enviada pelo ser humano a ser movida por energia solar. Então isso é muito interessante mesmo. E como que vai ser né, a missão da Lucy? Né? O que, que ela vai fazer tanto quando ela chegar nos asteroides? Então é isso que nós vamos conversar agora. Muito bem então, em cada asteroide a luz terá apenas algumas horas para tirar as melhores fotos e reunir os dados mais úteis, isso mesmo. E lembrando que ela não vai pousar, ela não vai entrar em órbita, nem nada disso, ela vai fazer sobrevoo só pelos asteroides. A sonda passará pelos asteroides a uma velocidade relativa de vários quilômetros por segundo, usando uma plataforma de, de instrumentos oscilantes, é muito legal a plataforma de instrumentos da Lucy, para poder apontar a sua câmera e os instrumentos científicos. Uma primeira tarefa será determinar se os troianos contêm substâncias que só podem se formar no crepúsculo frio do sistema solar exterior, como uma forma vítrea de gelo que carece de uma estrutura cristalina. Os astrônomos também querem entender a cor avermelhada dos troianos, que é uma versão atenuada da tonalidade vista em muitos objetos do cinturão de Kuiper. O melhor por palpite para a origem dessa vermelhidão é o sulfeto de hidrogênio, que fica vermelho quando irradiado por raios cósmicos ou outras fontes, mas também pode evaporar se for levado muito perto do Sol. Alguns objetos do cinturão de Kuiper, em órbitas alongadas, né, em órbitas bem alongadas com relação ao Sol, se parecem muito com os troianos. Outra tarefa da Lucy será contar o número e o tamanho das crateras na superfície dos troianos. Isso aí é muito importante porque a gente consegue ter uma ideia da idade. E isso ela vai comparar com as visitas que ela já fez na lua de Plutão Caronte e no Arrokoth, que é o, o pequeno objeto lá no cinturão de Kuiper visitado pela missão New Horizons em 2015 e 2019. Se os troianos tiverem uma distribuição semelhante de crateras, número de crateras e tudo mais, sugere que eles se formaram no mesmo local. E pequenas diferenças podem ser reveladas quando os troianos foram arrancados da sua terra para então virar história. Os cientistas pensavam que a instabilidade abalou o sistema solar cerca de 700 milhões de anos após a sua formação. Mas alguns agora... Pensam que isso poderia ter ocorrido quando o Sistema Solar só tinha 100 milhões de anos, ou até mesmo antes de tudo isso. Os troianos também podem fornecer aí pistas sobre uma época ainda anterior, quando os planetas se fundiram a partir do gás e da poeira primordial. O Arrakoff, né, que tem aquele, 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 aquela forma dupla, né, dupla lobulada que a gente fala, se encaixa em um modelo que sugere que planetas mais formados quando as nuvens de seixo no disco gasoso colapsaram para formar protuberâncias do tamanho de uma cidade. Aqueles poderiam então ter se fundindo com outros ou com outras estruturas progressivamente maiores. Se os troianos forem igualmente protuberantes, isso seria uma indicação de que o colapso nas nuvens é a maneira padrão de formar planetesimais. Como eu digo, o... embora a gente saiba aí de maneira geral como acontece a formação dos planetas, de forma específica a gente não faz ideia. Os troianos são asteroides que são relativamente próximos, principalmente se comparado com o cinturão de Kuiper, né? um sexto da distância. E Isso vai fazer com que eles se tornem aí um alvo muito interessante para as futuras explorações, incluindo aí explorações feitas tanto com o telescópio espacial James Webb da NASA, como com outros telescópios novos que vão ser construídos aqui na Terra. E como que a Lucy né, vai estar tá preparada para fazer tudo isso? A Lucy, para quem não sabe, é uma sonda que mede aí 14 metros de ponta a ponta, mas a maior parte da sonda, como eu já falei aqui, é composta por seus grandes painéis solares, cada um aí com 7 metros de diâmetro. Todos, todos os instrumentos e antena de alto ganho tem dois metros necessário para se comunicar com a Terra, estarão localizados aí no corpo da espaçonave. A plataforma de apontamento de instrumentos da luz se carregará quatro instrumentos científicos para poder assim estudar os asteroides troianos bem de perto. Todos os instrumentos eles já foram em outras sondas, então eles têm um Lzinho antes, L apóstrofo o nome do instrumento. Tá? Então, se eu vou falar o nome do instrumento, vocês já sabem que o primeiro, por exemplo, é o L-HALF que é um gerador de imagens de cores visíveis da luz, que é uma, na verdade, o ele é um é uma câmera de imageamento multiespectral no comprimento de onda do visível, atuando ali entre 0.4 e 0.85 microns de comprimento de onda. E o espectrômetro ele tem também, né, junto com ele, um espectrômetro de imagem, de imageamento infravermelho que é chamado de LASER, que é Linear Italon Imaging Spectral Array, que vai atuar entre 1 e 3.6 microns. O LASER nos permitirá procurar as linhas de absorção que servem como impressões digitais para os diferentes tipos de silicatos, gelos e possíveis, prováveis, compostos orgânicos que possam estar presentes aí na superfície dos asteroides troianos. O MVIC, que é aquele imagiador multispectral na luz visível, obterá imagens coloridas dos alvos e ajudará a determinar o quão ativos eles estão. Então, o L Ralph é esse imageador aí sensacional que vai ter dentro dele, né, dois pequenos, duas pequenas câmeras, basicamente. O outro é o LORI, então a gente chama ele de L LORI, que é o LORI da luz. LORI, para quem não sabe, significa Long Range Reconnaissance Imager, ou seja, é um imageador, um gerador de imagens no comprimento de onda do visível, com alta resolução espacial. Ele é, como a gente chama, pancromático, cobre os comprimentos de onda entre 0.35 e 0.85 micro. Essa câmera fornecerá as imagens mais detalhadas da superfície dos troianos, ou seja, aí fazer imagem mesmo de alta resolução da superfície dos asteroides troianos o outro é o TES, o TES, então a gente chama ele de LTS que é um espectrômetro de emissão térmica é semelhante aos instrumentos que já voaram na Osiris Rex e que voam hoje na Mars Global Surveyor é um espectrômetro infravermelho ele vai atuar entre 6 e 75 micron, permitirá que a equipe da sonda luz aprenda muito mais sobre as propriedades dos troianos como a sua inércia térmica que eu já falei sobre a inércia térmica aqui para vocês, e, ou seja, qual é a capacidade desses corpos aí de reter em calor, o que vai nos ensinar muito sobre, as, sobre a composição e a estrutura do material presente na superfície dos asteroides. Além disso, desses instrumentos, aí, a luz será capaz de usar a sua antena de alto ganho para determinar a massa dos alvos usando um negócio chamado deslocamento Doppler do sinal de rádio. É uma técnica muito usada aí por várias sondas, tá? Então não é algo, não é nenhuma novidade. E a Luz também será capaz de usar a sua câmera de rastreamento, chamada T2CAN, para tirar imagens do campo amplo dos asteroides, para melhor restringir as formas dos asteroides. É aquela câmera de, que ela usa, que ela vai usar para navegar pelo sistema solar. Então é uma câmera de. de de, de campo muito maior do que aquelas outras câmeras que eu falei que são de detalhes. Então ela usa isso, faz imagem de contexto que a gente chama e tira, eh, faz imagens aí da forma geral dos asteroides. A Lucy será uma missão realmente espetacular. Teremos a oportunidade de acompanhar cada segundo dessa missão. Isso é que é legal para caramba. O tempo que ela vai ficar explorando o Sistema Solar e a quantidade de objetos que ela vai explorar dará a ela a oportunidade até mesmo de registrar mudanças importantes, e isso é uma das principais vamos dizer assim capacidades das missões de longa duração que a gente tem então a gente já teve a missão, por exemplo, Cassini que ficou muitos anos ali explorando Saturno, ela conseguiu registrar bem as, os, as mudanças que aconteceram com todo o sistema ali de Saturno no decorrer de todo esse período, a Lucy como ela vai ficar viajando aí por um bom tempo ela também vai ter essa capacidade que é uma grande vantagem dessas missões de longo prazo. E aí, uma coisa muito interessante, né? Daqui 13 anos acaba a missão, então ela já tem uma, uma data para acabar. O ponto é: será que nós vamos ter mais perguntas ou mais respostas a respeito do Sistema Solar? Isso é uma outra coisa, né? Quando a New Horizons, por exemplo, chegou lá em Plutão acabou levantando muito mais perguntas do que respondendo perguntas que a gente tinha. Então, fica aí. Mas é assim mesmo que é feita a ciência, né? Não é descobrir tudo, e sim levantar mais perguntas sobre aquilo que está sendo estudado. Nós vamos aguardar e vamos poder acompanhar tudo isso que vai acontecer aí com a nossa querida Missão Lucy. bem, então, queridos ouvintes, mais uma vez aí, muito obrigado por acompanhar esse novo episódio aqui do Horizonte de Eventos. É, eu sei que eu tô em falta aí, né, muito tempo sem episódio, mas essa semana já lancei um sobre a chegada do James Webb lá na Guiana Francesa. E esse aqui sobre a Lúcia, que eu tô lançando agora, já que a Lúcia vai ser enviada aí para o espaço no sábado de manhãzinha, né, seis e meia da manhã. Então, estou lançando esse episódio aqui para você ir acompanhando tudo aí sobre essa missão maravilhosa, tá? Eu vou tentar organizar aqui para lançar cada vez mais episódios do Horizonte de Eventos aí para vocês. Como eu sempre falo, o né, podcast ele não tem joinha, se bem que aonde eu solto ele no Spreaker tem, né? Acho que no Spotify deve ter também. Já tem, mas tudo bem. Mesmo que não tenha, o que vale é o boca a boca, então é você espalhar esse podcast por aí, então espalhe aí, espalhe para os seus amigos, jogue no grupo da família do Whats jogue no grupo do futebol do Whats também, fala aí pessoal, sabia que vai ter uma missão que vai ficar 13 anos vagando pelo sistema solar, você não quer ouvir aí não, enquanto você volta para casa, vai ouvindo, coloca ali e vai deixando o seu cérebro se alimentar aí com informações científicas, tá então é, isso aí ajuda muito a espalhar a voz da ciência algo que a gente precisa demais e eu conto com todos vocês então muito obrigado pela atenção pelo carinho pela paciência e pelo tempo que vocês dispensaram para ouvir um podcast e para ouvir um pouco uma voz aí da ciência um grande abraço a todos adiastra et ultra What the fuck can I call treaty?